0: 1996 wurde vom North American Aerospace Defense Command, kurz NORAD, ein unidentifiziertes Objekt geortet, das in den brasilianischen Luftraum vorgedrungen war. Kurz darauf meldeten sich die ersten Augenzeugen und was sie zu berichten hatten, war äußerst ungewöhnlich. Im Januar 96 erzählen aufgebrachte Einwohner der brasilianischen Stadt Virginia von einem zigarrenförmigen Objekt, das die Größe eines Schulbusses hatte, vom Himmel fiel und in ein Feld krachte. Angaben nach soll es entlang der Seiten Fenster gehabt haben und in der Mitte klaffte ein großer Riss, aus dem weißer Rauch austrat. Ein donnerndes, stotterndes Geräusch war zu hören, als sich das Objekt dem Boden näherte. Einer dieser Augenzeugen war Carlos de Sousa. Er folgte dem Objekt, das über einige kleine Berge flog und dann in einer steilen Kluft verschwand. Nach einer Weile erreichte er über eine holprige Straße den Absturzort und sah dort das Objekt, das in Trümmern über ein großes Areal verteilt lag. Er lief los, im Gedanken, dass es sich hierbei vielleicht um ein abgestürztes Flugzeug handeln könnte und jemand seine Hilfe braucht. Schnell merkte er aber, dass hier etwas völlig anderes passiert war. Carlos hat dazu auch ein Interview gegeben, in dem er unter anderem sagte, Es sah aus wie eine Waschmaschine, die darum kämpft, ihre Höhe zu halten. Die Seite war völlig zerrissen und es kam weißer Rauch heraus. Es war kein schwarzer Rauch wie bei einem Feuer. Damals dachte ich, es sei ein Flugzeug, das in Not ist. Ein Flugzeug... Also beschloss ich, ihm zu folgen. Als ich an der Absturzstelle angekommen war, sah ich viele Trümmer und Scherben. Und als ich aus dem Auto ausstieg, roch ich sofort Ammoniak, wie faule Eier. Ein sehr starker Geruch, so stark, dass ich mir mit dem Hemd, das ich trug, die Nase zuhalten musste. Und meine Augen wurden wässrig. Dieser furchtbare Gestank ergab keinen Sinn, und ich sah ein Teil, das aussah, als sei es aus Aluminium. Ich nahm ein kleines Stück. Es war sehr leicht. Ich zerknitterte es, aber als ich es losließ, nahm es wieder seine ursprüngliche Form an. Was Mr. Sousa hier sagte, ist natürlich äußerst interessant. Wir erinnern uns bei der letzten Aussage natürlich sofort an den Roswell Vorfall, bei dem etliche Zeugen berichten, dass sie ebenfalls Material des abgestürzten Objekts in den Händen hielten, und es wies auch die gleichen Eigenschaften auf. Nur Minuten nachdem das Ganze passiert war, kamen die ersten Militärtrucks angefahren und befahlen Carlos, den Ort sofort zu verlassen. Diese Anweisung verliehen sie mit ihren Gewehren den nötigen Nachdruck. Carlos fuhr mit seinem Wagen davon, hielt aber nach einer Weile wieder an, um sich einen Kaffee zu holen. Als er das tat, wurde er von zwei Männern in dunklen Anzügen angesprochen, die ihm nahelegten, alles, was er dort gesehen hatte, zu vergessen. Man drohte ihm und sagte, dass man wüsste, wo er lebte und wer zu seiner Familie gehört. Eingeschüchtert und schockiert gab Carlos zu verstehen, dass er der Aufforderung folgen würde. Die Männer stiegen in einen dunklen Wagen, der kein Nummernschild hatte, und verschwanden. Carlos hielt sich an sein Versprechen. Vorerst. An der Unfallstelle hat man mittlerweile das abgestürzte Objekt observiert und kam zu der Annahme, dass es Insassen geben müsste. Doch an der Absturzstelle war niemand zu sehen. Es dauerte allerdings nicht lange, da erreichten zahlreiche Anrufe die Polizei von Virginia. Berichte über seltsame Wesen, die sich im Ort umhertrieben. Ein Student berichtet von einem Wesen mit öliger, brauner Haut, das in einer Gasse im Park hockte. Es soll zwischen 1,20 Meter und 1,50 Meter groß gewesen sein und hatte lange Finger an seinen kleinen Händen. Auch war es unbekleidet und wies keinerlei Behaarung auf. Es soll rote Augen und einen großen Kopf gehabt haben. Nicht weit von dieser Stelle entfernt waren drei junge Mädchen auf dem Weg in denselben Park. Um ein wenig schneller dort zu sein, nahmen sie eine Abkürzung über ein leeres Grundstück. Es war circa 15.30 Uhr, als die Mädchen das Grundstück passierten. Und dort bekamen sie den Schock ihres Lebens. Im hohen Gras neben einer Mauer sahen die Mädchen ein Wesen, dass sie ebenfalls mit ungefähr 1,20 Meter angaben. Auch hatte es, genau wie im Bericht zuvor, braune, ölige Haut, V-förmige Füße und einen großen Kopf mit roten Augen. Auf dem Kopf befanden sich merkwürdige Beulen oder Auswüchse. Auch diese Zeugen haben einem Fernsehsender ein Interview gegeben. Eines der Mädchen zeigt dem Interviewer die Stelle und erzählt, »Wir gingen hier entlang«, ich war vorne und sie waren etwas weiter hinten. Als wir hier vorbeikamen, erregte das Graffiti meine Aufmerksamkeit. Ich schaute hin und sah die Kreatur. Ich schaute ihr in die Augen und sah, dass sie Angst hatte. So wie ich mich fürchtete, fürchtete sich auch die Kreatur. Ich sah, dass es sich vor uns fürchtete, also es war ein Austausch von Ängsten, seinen und unseren. Es hatte rote Augen, eine fettige Haut und ich konnte keinen offenen Mund erkennen. Es lächelte nicht, nicht glücklich, traurig. Ein gedrungener Rücken, ein trauriger Ausdruck und es hatte keine Haare. Eines der anderen Mädchen bestätigt, es war eine Kreatur, die dort in der Ecke kauerte und Angst hatte. Es hatte Angst vor uns, so wie wir Angst vor ihm hatten, dieses unbekannte Wesen. Eines der Mädchen namens Liliane sagt, »Als ich sagte, Leute, seht euch das an,«, dann drehte es sich um. Ich habe die Augen gesehen und bin losgerannt. Es schwitzte stark. Es war sehr heiß an diesem Tag. Es machte den Eindruck, als würde es unter der Hitze leiden, unter dieser heißen Sonne. Die Mädchen waren sich einig, dass das, was sie sahen, definitiv nicht menschlich war. Eines der Mädchen sagte, »Es war auch kein Tier.« Mittlerweile glaube ich, dass es ein Wesen von einem anderen Planeten war. Die Mutter eines der Mädchen suchte den Ort auf, an dem sie das Wesen gesehen hatten und fand dort einen merkwürdigen, v-förmigen Fußabdruck. Auch hier war ein sehr starker Geruch von Ammoniak in der Luft. Das brasilianische Militär erklärte diesen Vorfall damit, dass es sich hierbei um einen obdachlosen Mann gehandelt haben soll, der auf den Namen Modinho hört und der mit Schlamm bedeckt gewesen sein soll. Nur kurz darauf entdeckten zwei örtliche Polizisten ein Wesen, das im schnellen Lauf die Straße überquerte. Einer der Männer sprang aus dem Polizeiauto und schaffte es, das Wesen einzuholen und festzuhalten. Sie fixierten die Kreatur und brachten sie zum Krankenhaus, wo sie nach einiger Zeit gestorben sein soll. Der Polizist, der das Wesen einfing, bemerkte ebenfalls den Geruch von Ammoniak an sich und begann, sich sehr schlecht zu fühlen. Seine Haut fühlte sich sehr fettig an, obwohl sie es nicht war. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich innerhalb der nächsten Wochen und er wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er kurz darauf starb. Was der Grund für seinen Zustand und sein Ableben war, konnte oder wollte niemand genau sagen. Eine Autopsie wollte man an ihm nicht durchführen. Man hielt es für unnötig. Und der Leichnam wurde schnell beerdigt. Was man weiß ist, dass sein Blut einen geringen Prozentsatz eines unbekannten, giftigen Stoffes enthielt. Der Redakteur der brasilianischen Zeitschrift UFO Magazine sagt in einem Fox-Interview, Nachdem er die Kreatur gefangen hatte, stank er. Er hatte dieses seltsame Gefühl von etwas Fettigem oder Klebrigem auf seinem Körper, das von der Kreatur kam. Er entwickelte diese Infektion, die nicht weggehen wollte. Und zwei oder drei Wochen lang wurde es immer schlimmer und schlimmer. Und diese Infektion tötete ihn. Eine weitere dieser Kreaturen wurde von einigen Bewohnern ebenfalls in der Nähe des besagten Parks entdeckt. Zuerst hielt man das Wesen für ein Tier und die Feuerwehr rückte an, um es einzufangen, was nach über zwei Stunden auch gelang. Das Wesen schaffte es einige Male, seinen Verfolgern zu entkommen, bis man es schließlich mit einem Netz festsetzen konnte. Auch hier ist ein Todesfall zu verzeichnen. Einer der Feuerwehrmänner starb kurz nach dem Vorfall an einer unbekannten Vergiftung. Der unglaublich starke Geruch von Ammoniak und Sulfur lag auch hier in der Luft. Von einer nicht weit entfernten Militärbasis wurde ein Wagen losgeschickt und Soldaten nahmen das Wesen entgegen. Augenzeugen berichten, dass die Soldaten dunkle Säcke trugen. In einem dieser Säcke schien sich etwas zu bewegen. Die Fracht wurde auf das Auto geladen und die Soldaten fuhren davon. Dann kamen weitere Militärs angefahren und riegelten das Gebiet weiträumig ab. Auch das Krankenhaus wurde für kurze Zeit abgesperrt und die Säcke mit dem seltsamen Inhalt dorthin verbracht. Es wurden Röntgenaufnahmen angeordnet und das Militär nahm die Aufnahmen an sich, bevor einer der Ärzte sie sich ansehen konnte. Nachdem die Soldaten verschwunden waren, blieb das Krankenhaus noch für ein paar weitere Tage geschlossen. Grund dafür war der furchtbare Gestank, den man den Besuchern oder Patienten nicht zumuten wollte. Das Militär gab Anweisungen an Ärzte und Personal der Klinik heraus, dass man zur Verschwiegenheit verpflichtet sei und es sich bei der Aktion um eine militärische Übung gehandelt hat. Bei Nichteinhaltung sollten Haftstrafen drohen. Jahre später kam ein Informant, dem man den Namen Military X gab, mit weiteren unglaublichen Aussagen an die Öffentlichkeit. Er soll einer der Soldaten gewesen sein, die die Säcke mit den Wesen zum Krankenhaus und von dort in die Basis gebracht haben. Er berichtet, »Da waren Ärzte, Leute mit Klemmbrettern, die gewisse Dinge analysierten. Es sah so aus, als hätten sie alle Angst vor dem Ding. Und als ich hinschaute, sah ich etwas Seltsames.« eine merkwürdige Kreatur mit einer sehr öligen Haut. Viel Öl, wie Silikon. Als ich das sah, bekam ich Angst. Er erzählt auch, dass ein dort anwesender Soldat das Ganze mit einer Filmkamera aufgezeichnet hat. Und das Video würde sich mit Sicherheit noch im Besitz der Regierung befinden. Weiter erzählt er, Was meine Aufmerksamkeit erregte, war der Fuß, er war v-förmig, praktisch wie zwei Finger, was mich zur Annahme brachte, dass es sich nicht um einen Menschen handelte. Auch Military X wurde nahegelegt, niemandem zu erzählen, was er gesehen hat. Einige Monate nach den Vorfällen bekam die Mutter eines der drei Mädchen, die das Wesen im Park sahen, Besuch von vier Männern in dunklen Anzügen. Sie boten ihr einen Koffer voll mit Geld, wenn sie nur die Mädchen dazu bringen würde, ihre Geschichte zu widerrufen. Doch sie lehnte das Geld mit der Begründung ab, die Kinder nicht öffentlich als Lügner dastehen zu lassen. Wütend zogen die vier Männer davon. Freunde, dieser Fall ist so komplex und groß, dass es nur schwer ist, das Ganze vollumfänglich in einem Video wie diesem wiederzugeben. Auch finden sich in verschiedenen Quellen online teils widersprüchliche Berichte zu dem Fall. Daher lege ich jedem Interessierten nahe, sich den Dokumentarfilm Moment of Contact anzusehen. Die Doku ist wahnsinnig spannend und gibt detailliert die Ereignisse des Vorfalls wieder. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr über diesen Fall wisst oder denkt.